0: Det här är en musikfri podcast av Vega Sommarpratare 2016. Det var midsommarhelgen 1951 på Frimurarhotellet i Härnösand. En anställd kvinna stod och knackade hårt på dörren till ett av rummen. Fröken! Fröken! Fröken måste komma ut! Fröken måste komma ut så vi kan städa! Men det var inte städningen det handlade om. Det var den rådande moralen. För inte fan kom fröken ut. Fröken hade ju låst in sig med en kar och de hade fullt upp med varandra. De lämnade inte rummet på hela helgen. Fröken hette Berit Frank på den tiden. Och än idag är hon min ömma moder. Morsan var alltså journalistvolontär på huvudstadsbladet Och några månader tidigare hade hon skickats på kurs till Stockholm. Där hade hon träffat en ung medicinstudent med vågigt hår och charmigt leende. De var 20 och 21. De hade spelat den bitterljuva slagdängan Tennessee Waltz på radion och resten är enkel matematik. Sen gjorde de upp en plan. Han skulle exergera rekryten vid Norrlands tränkår i Sollefteå. Hon skulle göra ett knäck i Vasa. Han hade permis från skogen över midsommar och hon tog de excentriska flygabröderna Kaurismakis propellerplan över bottenhavet och så möttes de och låste in sig på hotellrummet. –Knack, knack, knack! Fröken måste komma ut! De litade på en säker period. Och här sitter jag, 65 år senare och gafflar i den finländska heten. Om man ska analysera det som kallas öde så är kättjan en viktig parameter. När jag frågar min ömma fader, det vill säga mannen med det vågiga håret och det charmiga leendet om detaljerna så konstaterar han –Mina testiklar var sprängfyllda med spermatozor. Jag heter Robert Ashberg och är skrivande journalist från början men har gjort tv-program av alla möjliga slag och pratradioprogram i Sverige i snart 30 år. Jag har just berättat om hur jag blev till som ett naturligt resultat av oskyddat könsomgänge mellan mina föräldrar. Det är inget konstigt med det, det låter fullständigt självklart. Men många människor, unga, frigjorda, moderna individer som inte anser sig ha några som helst fördomar de ryser vid tanken på att deras egna föräldrar har legat och stönat på varann. De nästan kräks när man påpekar att deras mor och far har gjort samma kladdiga gymnastik som i de där perullarna de påstår att de aldrig tittar på. Visst är det konstigt att folk kan bli äcklade av sin egen tillblivelse? Vi lever i narcissismens epok då alla som har tillgång till det där internet kan lägga ut selfiesar hur ofta som helst och blogga om vad de köper för krämer eller bara visa musklerna för att vädja om bekräftelse. Men vi skiter i det. Nu snackar vi Finland. Ja, Sverige egentligen. För det som är Finland har ju varit Sverige längre än Skåne, Blekinge och Halland har tillhört den blågula nationen. Och Finland var ju inte ens ett sammantållet land innan Sverige släppte det till Ryssen. Det där med nationer i vår del av världen är inte så gammalt överhuvudtaget, ett par hundra år högst. Förmodligen en historisk parentes i väntan på att Facebook eller någon av de andra äckliga sekterna tar över. Men Finland är bra. Varasleipe, Koskenkorva, Lauantajmakkara, Karelska Piroger, Diktonius, Pasilina, Siso, Weinemöjnen, Tervasaipoa, Sarijärvis Moar, Lordi och Leningrad Cowboys, det är bara att mala på. När jag var liten grabb så gick alla vanliga finska män i träningsoverål och myggjagare på fritiden. Lite som hiphoppare idag. De körde ryska bilar och alla rökte papirosser. Byggnader och skyltar såg ut som i öststaterna och på landet var det mycket fattigt. Finland var sargat av krigen och levde i skuggan av Sovjet. Idag är Finland något helt annat och mycket bättre. Men det tog tid innan någon finsk tidning skrev att kekonen blivit senil. Om man frågar en finne om vägen och inte fattar vad hen säger så höjer finnen bara rösten. Jag har varit med om det här. Om man gör teckenspråk att man inte fattar ändå så formar finnen händerna till en tratt och skriker rakt in i örat. Vitto! Men hur kan man använda det, just det, som skällsord? Det finaste som finns. Trots den detaljen så har jag varma känslor för de där killarna som finns på Esko Manikös fotografier- de som bor i ödemarken och hänger fisknäten inomhus i sina kärleksfullt inrädda furuhelveten. De som delar sin mat med jakthunden. De som inser värdet av en veterantraktor. De som omedelbart faller i gråt när det spelas tango på radion. Och de som anser att syltad siklöja med leverlåda är en festmåltid. Möjligen gillar de inte bögar. Det gör inte jag heller. Det vill säga, jag gillar inga kategorier. Men jag gillar människor och jag har inga synpunkter på vad folk gör i sänghalmen. Det är resandes ensak. Men de homosexuella i Finland har haft ett helvete på grund av det finska machopisset. Homma, homo. Bögarna och flatorna i Finland har till och med betraktats som lägre stående än svenska män. Som på meankjeli helt enkelt är knapso. Alltså sådana som uträttar kvinnliga bestyr. Min teori är att de värsta homofoberna egentligen kämpar med sina egna dunkla drifter. De är lite kåta på killar helt enkelt. De kollar lite extra på arslen och tricepsar, men vill inte erkänna det för sig själva. Tom och Finland på er, hårdingar. Skolorna i Sverige var lika bra som de är i Finland idag innan de svenska politikerna kommunaliserade allting och tillät den ena underliga friskolan efter den andra. Men det finns en pinsam historisk händelse som jag misstänker sopas under mattan i den finska skolundervisningen. I oktober 1918, sex månader efter inbördeskriget mellan de vita och de röda så valde lantdagen i Finland den tyske greven och prinsen av Hessen Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Hessen-Kassel-Rumpenheim, till kung av Finland. Nu var landet en monarki och kronan skulle bäras av en tysk ädling som på köpet fick titlarna hertig av Åland och storförste av Lappland. Det första världskriget pågick ännu. Mannen med det långa namnet var svåger till den tyske kejsaren Wilhelm II och valdes för att stärka Finlands band med Tyskland som tidigare intervenerat på de vita sidan i inbördeskriget. Idén var inte så väl vältajmad. Den blev ett riktigt fiasko. En månad efter kungavalet stod nämligen Tyskland som förlorare i världskriget. Europas kartor ritades om. Kejsar Wilhelm den II tvingades abdikera. Tyskland blev republik och värdet på tyska prinstitlar sjönk snabbt i politiska sammanhang. Där stod Finland med byxorna nere och en tysk kung som en kvarnsten om halsen. Vad skulle de segrande västmakterna säga? Enligt officiella källor skulle Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Hessen Kassel Rumpenheim ha krönts som Fredrik den I. En samtida satiriker döpte dock om monarken till Weine Enzimeinen, Weine den första, och så kallas han tydligen än idag. I den mån finländarna inte skäms för att tala om honom. Lantgreve Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Kassel Rumpenheim var kung av Finland i två månader, men han kröntes aldrig. Han hann inte ens beträda finsk mark. Han avgick Självmont efter två månader som kung den 14 december 1918. Gustav Mannerheim blev riksförståndare och snart därefter valdes landets första president. Finland är sedan dess republik och någon rörelse för monarki tycks inte existera. När det var påsklov i skolan i Sverige så hände det att jag skickades till morfar och mormor i Kronohagen i Helsingfors– man sattes på en DC-trea på Bromma flygplats och på Vanda stod Mummi och Muffi och väntade. Min mormor hette Gurli och kallades Gullan. Hon var född i Viborg, den tidens Paris. Men hon gjorde kanske inte så många knop och jag lärde nog aldrig känna henne riktigt. De bodde i en trerummare på Ästnäsgatan 10B10 i Helsingfors. Kakelugnar i varje rum, mörrig inredning och i köket en gammal tant som hette Ida och lagade all mat. De bodde i en liten alkov vid sidan av spisen. Jag tyckte synd om henne. Man fick ofta majsmjölspudding till efterrätt. Ibland Memma, eller Halva, eller Kinoskikolor från Fatsers konditori. De tillverkas tyvärr inte längre runt de där Kinoskikolorna, och det är synd och skam. Min morfar hette Leo Frank. Han var en kufet, ett bullrigt original, en sällskapsmänniska som badade bastu och spelade biljard och ständigt berättade festliga minnen från kavalleriets första kadettkurs. Men han sa aldrig ett ord om hur han suttit kringränd på Karelska näset under vinterkriget. Debriefing och krisamtal var ju inte uppfunna på den tiden och många med Muffis erfarenheter behöll inom sig. Många mådde nog jävligt illa. Det var i alla fall svårt att få en syl i vädret när man var i lag med Muffi. Han talade alltså inte om kriget men malde oavbrutet om alla gamla kamrater i lårser och brödraskap. General Si och så, bergsrådet hit och dit, direktör Ditt och Datt och frimurare Raff och Riff. Själv hade Muffi blivit ryttmästare och fått majors avsked. I sin ungdom hade han staterat i valsfilmer i Wien, stridit som legoknäckt i Mexiko- Ja, på fel sida sa han eftersom de förlorade och han fick fly över Rio Grande till USA. Senare livnärde han sig som handelsresande i spik. Han blev aldrig riktigt lika fin som kamraterna han orerade om. Han älskade kortspelet Skruv men det var bara för vuxna. Vi spelade Schack och Dam och Fia och Monopol och Knapp. Ett spel som gick ut på att knäppa iväg små plastbrickor tills de hamnade i en burk. Vi satt inomhus och spelade hela dagarna. När vi någon gång gick ut besökte vi nöjesfältet Borgbacken eller Marschalk Mannerheims grav. Muffi kommenterade det mesta och pinsamt högljutt. Folk vi mötte på gatan till exempel. Om vi passerade ett par som höll om varandra sa han att ah, det där kunde de göra i sängkammaren. Han blev rasande när någon svarade honom på finska istället för svenska. Kirgiser röt han och vände på klacken. Han hade mycket bestämda idéer. När varuhuset Stockmans restaurang började med självservering dömde han ut den som kolsjås och gick aldrig tillbaka. Han gillade rätt och hävdade att man skulle se bergstoppar nerifrån, kyrkor och museer utifrån, men krogar inifrån. Grönsaker gick inte att äta, de skulle skickas till Vietnam. Han sa inte Vietnam, han sa Vietnam. Han skällde ut dem som duade honom och hävdade att han var allergisk mot tre saker. Kommunister, vapenvägrare och fisk. Om det var möte i frimurarna på kvällen klädde han om till frack med ordnar och skit redan vid lunch. Nå, hur ska det vara, sa han ofta innan han lyfte glaset för att skåla. Ännu vid 82 års ålder söp han mig fullkomligt under bordet. Vi var helt olika. Jag tyckte mycket om honom. Jag heter Robert Aschberg och är svensk journalist i press, radio och tv. Jag åt middag med min kollega Hasse Aro för några år sedan. Han har äktfinska rötter och brukar dessutom skryta med att han är sextondels rom. Samtalet kom in på Finnar och på den där dikten om Finnar som ingen av oss kunde minnas ordentligt som skrevs av en poet som vi inte heller kom ihåg namnet på. Det är så där. Det är alltid så där. När man är bland vänner kan knapphändig information räcka överraskande långt. Man säger, du vet den där killen han som var lite latch och jobbade med den där grejen för några år sedan och som kallades, ja du vet, och de vet. Eller, vad heter hon nu som sjunger och gav ut den där plattan, hon var med någonstans och sa något som det blev bråk om, eller var det en annan? De vet. Exakt. Fast de kommer inte heller ihåg namn eller fakta eller någonting de kan uttrycka så att en utomstående begriper. För ungefär hundra år sedan fanns en rolig historia om två gamla gubbar som hade berättat alla roliga historier som fanns för varandra. Sen satt de där på en parkbänk. De hade numrerat historierna så kunde de bara säga nummer till varandra och skratta. Antingen är det åldern eller så är det all information som sköljer över oss från cyberspace eller rent av en kombination men... Vi befinner oss någonstans på parkbänken nu- fast det är långt mellan skratten- för vi kan inte komma ihåg nummer heller. Ja, ah, nå ja. Emellertid gav vi oss inte den där gången- Finnen, Aro och jag. Tvärtom svor vi på att gå till botten med historien. Huvä. Hitta dikten. Huvä. Och förmedla den till varandra. Huvä paljon. Han hittade den på finska redan efter ett par dagar- och på engelska och på polska- men jag ville ha den på ärans och hjältarnas språk. Efter några telefonsamtal till närstående med finska rötter fick jag tipset att ringa Birgitta Ulfsson. Hon är en fräck men aktningsvärd regissör och skådespelare som en gång var gift med mumintrollet. På senare år har hon slagits ihop med en annan teaterkar i Göteborg. Ulfsson visste inte bara omedelbart besked om poeten. Hon hade själv översatt dikten till svenska och många gånger framfört den vid mer eller mindre solenna tillställningar både i Finland och i Sverige. Om en liten stund ska ni få höra dikten på svenska. Vi letade alltså efter den där dikten om en finne. Bigitta Ulf, som var mycket vänlig i telefon, och hon varnade för att dikten används i lite väl allvarliga och tungsinta sammanhang i hemlandet. Men menade också att den kunde fungera alldeles utmärkt med en portion kärleksfull ironi. Dessutom hade hon vänligheten att skicka mig ett brev med översättningen. Här har du skrev hon. Finnen av Jorma Etto från 1964, be vars, men inte helt fel idag heller. Den finns översatt i självöverskattande antologier av olika personer och som vi alla vet är det specifikt finska jävla svårt att tolka till det mer korrekta svenska språket. Nå, mitt försök är en blandning. Så här låter alltså dikten Finnen, skaldad av Jorma Etto i tolkning av Birgitta Ulfsson. Vad är nu den där Finnen för en? Finnen är en som svarar fast ingen frågat, som frågar där ingen svarar, som inte svarar då man frågar. Som går vilse, står på stranden och vrålar, och på andra sidan sjön står en annan likadan finne och vrålar. Skogen skallar, ger eko, furorna susar. Här dyker finnen upp, pustar och frustar, kommer och går, fräser och frustar, frustar som i bastun när någon slänger vatten på stenarna. En sån finne har alltid en kamrat. Aldrig är han ensam. Och hans kamrat är finne och ingenting skiljer en finne från en finne. Ingenting, förutom döden och polisen. För mer än 50 år sedan köpte mina föräldrar en holme i Åbo skärgård. Vi hade åkt över Ålands hav i farsans mahognibåt. Det var mycket sjögång och skrik och bråk under resan och ibland fattar jag inte att föräldrarna orkade med oss ungar. Vi skulle hälsa på Henrik Tickanen som varit skolkamrat med morsan i Helsingfors. Vi hade ingen aning om vem han var då, det var innan han blev berömd i Sverige. Men han hade skrivit boken Över fjärden ligger himlen hög som handlar om Ineöss skärgård där han alltså hade sommarhus. Henrik var sällan nykter när han hälsade på oss i Sverige men vi ungar gillar honom ändå. Holmen ligger nära Norby i Inje. På den tiden var Inje en av Finlands minsta kommuner med cirka 300 invånare. Sottunga på Åland hade ungefär lika lite människor. Så ibland var Sottunga minst och ibland inje, Det var nästan som en tävling. Idag är kommunerna större till invånarnas stora förtret. Där på inje fanns en lanthandel. Man handlade ännu då med gamla mark- Kunderna betjänades över disk och det mesta vägdes upp manuellt. Så fort man skulle ha något annat än mat, kanske skruv eller färg eller något, så sa flickorna bakom disken Det får du fråga Hubert. Hubert visste tydligen allt. På en ljugabänk i den här lanthanden satt oftast några av byns gubbar. Och alldeles intill lanthandeln uppe på en klippa, stod ett litet rött hus. Där bodde Kuno och Ekqvist och han var min och mina bröders stora idål. Kuno var fruktansvärt stark. Han kunde ta en 50 kilos cementsäck på ena axeln och en till under andra armen. Han och hans bror byggde en brygga och hjälpte oss med att timra på de gamla bodarna vi hade skaffat till ön. En gång kom Kuno till Sverige. Han hade en liten resväska med sig. I den låg en yxa och en borrsväng och några andra handverktyg. Kläderna hade han ju på kroppen. Hur varmt det än var på somrarna på ön så hade Kuno alltid en tjock kostym under blåstället. Han hade varit islandsfiskare och sa att han samlade på värmen medan den fanns. Det blev ju så kallt på vintern. I den lilla hamnen i Norrby fanns en isstack, några enkla bränslepumpar, en massa skräp som tillhörde butiken och vid bryggorna låg en massa kärade snipor. På den tiden fanns det nästan bara puttputtbåtar i den här skärgården. Gubbarna öppnade supkoppen på cylindern och skvätte lite bensin i den innan de vevade igång. Fast först pumpade de båtarna på regn och slagvatten. Pumpen var oftast gjord av en rörstump, en pinne med en skinnbit i änden och en enkelt hopsnickrad ränna som slutade utanför relingen. Det fanns en byprom också som användes när korna skulle på sommarbete på öarna. Och en säregen midsommarstång med tre stänger och nät emellan. Den ser likadan ut än idag. Vi var inte så många sommargäster på den tiden. Det var Tikkanens, Sarpanevas, Bergs och några andra. Det tog ett tag för oss pojkar att lära oss vad våra kompisar menade när de skulle gå på tuppen. Vi visste redan vad tex betydde. Det hade vi hört från morsan. Nu lärde vi oss nya ord som kiva, gummitossa, pajta, rosk, stritta och vojvoj. Men vi undrar fortfarande varför så många finlandssvenskar inleder sina utsagor med den totalt meningslösa frasen att det där att. Jag har tillbringat sammanlagt tre år av mitt liv på den där holmen i Ineö. Långa somrar som barn och sen årliga semestrar. Som pojkar badade vi bastu i flera timmar varje dag. Katten släpade fram ormar. En sommar matade vi en rävunge. Vi gjorde en trejulig bil av en gammal Volkswagen-motor. Jag försökte sätta segel på en jolle med en gammal vaxduk och en stör. Vi läste i ljuset av fotogenlampor, sänkte soporna i havet och drog hundratals jeddor. När det hög la vi spöt över axeln och rusade upp från stranden. Vi lyckades landa de flesta. Veckopengarna gick ofta till skedrag och wobblers i butiken- Morsan tvingade oss att äta upp allt vi drog upp, fast vi inte gillade det. Jag äter inte den sortens fisk idag. Det blev helt enkelt för många helstekta gäddor som stirrade på oss från ugnsplåten. Numera föredrar jag abborre. Och jag åker inte så ofta till injö, för jag har ett eget sommarställe i Roslagen. Det var i alla fall där på Holmen jag lärde mig att köra båt. Jag skickades redan som liten med snurrebåt att hämta mjölk till filen i en by på ön Kolko- och till butiken i Norby, även när det blåste ganska bra. För säkerhets skull hade jag en liten upplåsbar gul ring runt halsen. Den var tunn fram och tjock bak och såg mera ut som en sån där sovkudde vi sa på flyget än som en flytväst. Om jag fallit i vattnet så skulle huvudet garanterat ha hamnat med ansiktet neråt. Morsan har berättat att när vi blev större och åkte på danserna i Söderby– –så somnade hon aldrig förrän hon hörde att båten var tillbaka– –och hon kunde urskilja allas röster. Det var obegripligt att vi alltid lyckades ta oss hem. Vi var fulla och det var bäckmörkt och vi hade ingen navigeringsutrustning. Vi körde mest på känn i de steniga vattnen. Det är några år sedan nu som jag slutade dricka när jag är på sjön. Det är inte smart att vara berusad om det händer något allvarligt– Dessutom sitter jag i styrelsen för det svenska sjöräddningssällskapet vars finska systerorganisationer, finska och åländska sjöräddningssällskapen också gör ett fantastiskt frivilligarbete. Du som inte är med någon av de organisationerna, gå med nu. Inte bara för att rädda liv till sjöss och för att de frivilligas insatser skulle kosta miljarder om de sköttes av staten utan också för att medlemsservicen gör- att du kan få hjälp med problem på sjön- även om det inte är nöd. Tre av de killar som bodde i Injö- och som jag gick i simskola med och lekte- och tjuvrökte mest med som barn- är döda och begravda. Peter gick genom isen med traktor. Ingemar dog knall och fall på gården. Benny, som hade flyttat till Sverige på senare år- och jobbat som smed, var på ett bygge i Injö- och ramla ner från ett tak skägårdslivet kan vara hårt heder åt grabbarnas minne det finns tusen andra saker jag skulle kunna prata om men det här programmet har ju sin begränsning Ja, finlandsbåtarna till exempel. De är tristare nu på något sätt. Jag vet, det heter Sverigebåtar hos er. Men när jag var pojk så var smörgåsbordet bara förrätt. Sen fick man alltid oxfilé och glassbomb. Så serverades middagarna ombord när båtarna var mindre. Bilarna lastades med kran. Och det fortfarande kändes att man var på skön när man skulle över. Jag har kört egen båt många gånger till Finland. Och skulle nog nästan klara att fara till Injö utan sjökort. Till Mariehamn garanterat. Minnenas allé. Tiden går. Jag har kärtvål i snöre i bastun på sommarstället i Sverige. Och jag tänker ofta på det som i någon mening är mitt andra hemland. Jag heter Robert Aschberg och jag har varit er sommarpratare idag. Tack för att ni lyssnade. Hej Finland!